0: El mes de agosto, el equipo de fútbol del Paris Saint-Germain se desplazó desde París hasta Nantes para jugar un partido. Lo hicieron en un avión que fletó su patrocinador principal, que es Qatar Airways, y les permitió pues, llegar al destino en poquito menos de una hora. ¿no? Si en lugar de coger un avión hubieran cogido el tren, pues habrían tardado un poquito más. Siempre menos de dos horas. Estamos en tiempos de ahorro, de ahorro energético sobre todo. Nos lo dicen casi todos los días a los europeos. Pero cuando les preguntaron al entrenador, el señor Galtier, y sobre todo a Mbappé, el futbolista, la pregunta les dio una risa.
1: Tengo una pregunta extra deportiva. Alain Krakowicz el responsable del tren de alta velocidad de Francia ha tuiteado después de ver un vídeo de Mario Berratti haciendo un viaje entre París y Nantes en avión privado. El tuit dice París-Nantes está a menos de dos horas en un tren de alta velocidad insisto en mi propuesta de ofrecer al PSG un tren adaptado a sus necesidades específicas para nuestros intereses comunes. Seguridad, rapidez servicios y movilidad ecológica. Es una cuestión que usted se plantea. Lo ha hablado con sus jugadores eh, disculpe no me esperaba esta pregunta para ser honesto con usted esta mañana he hablado con la empresa que organiza nuestros viajes para ver si podemos viajar en un carro con una vela que risa ¿verdad? Eh.
0: bueno otro compañero de equipo Leo Messi emitió tanto CO2 este verano, con sus viajes, como el que liberaría un ciudadano francés medio en 150 años. Digo un ciudadano francés porque es que se le estudió, el promedio lo han hecho en Francia. En un verano, lo que un francés haría en 150 años. Eso que denuncia la organización ATAC. ...la verdad es que desplazarse de esta forma... ...es una de las fuentes de emisiones de CO2... ...que desde luego esconde más desigualdad... ...vamos a ver si alguna otra cosa o no... ...queremos hacer un poco radiografía... ...de cómo funciona la aviación privada... ¿no? ...nos habría gustado contar... Eh, ...como les dije al principio... ...con alguien de, del sector, de las empresas... ...que se dedican a este negocio... ...de la asociación que les representa a todos... ...pero oigan, han declinado nuestra invitación... ...no sé, ellos sabrán por qué... ...a quien sí puedo saludar es a Alicia Navarro... ...que es piloto de avión... ¿Qué tal Alicia? Buenas tardes Hola Julia, buenas tardes Ser piloto de avión es un sueño que comparten muchos niños y niñas eh, Llegar a serlo no es fácil Alicia Navarro es una de las que estarán a los mandos cuando despega un avión ¿no? De un avión privado ¿Cómo te convertiste en piloto de avión privado Alicia?
2: Pues eh, cuando terminé mis estudios de bachillerato uh -huh. eh, me, Mi madre insistía en que estudiase una carrera antes pero Pero mi vocación era clara y quería ser piloto de avión Así que me desplacé a Sevilla para estudiar eh, la carrera de piloto mm -hmm. y desgraciadamente lo hice en una época en la que no era muy fácil conseguir un trabajo en España porque empecé cuando se cayeron las Torres Gemelas y hubo una gran crisis yeah. Sí, yeah. hubo una gran crisis en el sector y bueno pues eh, me costó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo encontrar mi primer trabajo como piloto Hice muchas cosas antes dentro de, de la aviación, desde facturación, azafata, despachador de vuelos, hasta que un día bueno pues me hice una base de datos de, de todas las empresas a nivel mundial y eché mi currículum eh, con la suerte de que desde Salzburgo una empresita de aviación ejecutiva me, haya, me llamó, me contactó uh -huh. para, para realizar con ellos un becariado durante dos años estuve con ella, con ellos de, de becaria y tras eso pues eh, me habilitaron en, en el avión que volé, la
0: Citation 10. O sea, ¿pero has trabajado siempre en compañías de, de vuelos privados, en ninguna compañía
2: comercial todavía o sí? Actualmente sí, actualmente ah, vale. trabajo en, eh, en aviación comercial, Vale. pero he estado desde el 2014 hasta el 2019 trabajando en, en aviación ejecutiva.
0: Eh, se llama aviación ejecutiva, no se llama privada, esto también tiene, es. tiene su miga esto, ¿eh? sí. se llama ejecutiva porque de alguna forma se está diciendo, o insinuando, que, es, que son aviones que se usan para el trabajo, para los negocios, ¿eh? para que los ejecutivos o ejecutivas vuelen de un lado a otro, pero no siempre es así, hay muchas vacaciones también ahí dentro, ¿no?
2: Bueno, pues hay un poco de todo, claro, pero claro. Sí, que, sí que es cierto que el, el cliente mayoritario es, es ejecutivo. Uh
0: -huh. O sea, lo que tú, tu experiencia es que sobre todo es de trabajo. Sí. Vale. Uh, también tenemos a Pablo Muñoz. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Hola, muy buenas tardes.
0: Tenía que estar en el estudio, pero de pronto está en Bruselas. Es el portavoz de la campaña uh, Aviación de Ecologistas en Acción, ¿verdad?
1: Así es. Estás así es, en es, Bruselas, Bruselas y... además. Y he venido entre tren, <risa> seguro que hay gente que lo está pensando. Hombre, hay que,
0: ser, hay, que, exacto, hay que ser coherente, ¿no? Bueno, hay un informe con el que ha colaborado Ecologistas en Acción que dice que los aviones privados son 10 veces más intensivos en carbono que los aviones de pasajeros y que son 50 veces más contaminantes, por ejemplo, que los trenes, ¿no? Eh, ¿Seríais partidarios de restringir su uso? Lo digo porque Francia ha dicho, es el primer país que dijo, que habría que regular la aviación privada. ¿Qué opináis vosotros?
1: Sí, por supuesto que estaríamos, estaríamos de acuerdo con ese tipo de propuestas, pues en un contexto de crisis climática, crisis energética, crisis socioeconómica. Eh, entendemos que, que la mayoría de estos vuelos pueden ser, son innecesarios ten, y muchos de ellos, como dicen los estudios y los datos, tienen alternativa terrestre existente y, y, y cómoda a día de hoy. Y por tanto, eh, generar esas emisiones eh, nos, parece, nos, parece, eh, nos parece innecesario. Emisiones que no solo son de gases de efecto invernadero, sino que también son... Eh, hay otros impactos como el ruido o como la contaminación atmosférica que muchas veces pues no se tiene en cuenta.
0: Claro, dice eh, en Francia lo que han dicho es que es un símbolo, la aviación privada, de, de un esfuerzo a dos velocidades. Están los pobres que desde luego se aprietan el cinturón y luego están los que, los que no solamente no se lo aprietan, sino que se pueden recorrer, no digo mil kilómetros, no, 300 kilómetros o menos en un avión privado, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, desde luego eh, el patrón de, de las personas usuarias, tanto usuarias como propietarias de este tipo de, de aviones, pues es eh, personas de, o entidades de, de muy alto nivel adquisitivo mm. que por el hecho de tener mucho dinero, pues eh, se permiten tener un, un, unas pautas de movilidad eh, absolutamente contrarias al interés general y, y que dejan o sea, en muy mal lugar eh, por los esfuerzos que, que, que el resto de la ciudadanía estamos haciendo, ciudadanía e instituciones estamos haciendo para, para lograr cumplir nuestros objetivos de reducción de emisiones
0: En Francia por ejemplo también hablan de obligar a las empresas a hacer públicos los desplazamientos que hagan en avión privado incluso si hay alternativas con vuelos comerciales o en tren que prohibirlos, yo no sé si esto a, a nuestra piloto le parece le
2: parecería mmm, exagerado o le me parecería correcto, Alicia. Bueno, pues eh, yo creo que, que este nicho de negocio ha existido, existe y, y debe existir en, en un futuro. Uh -huh. Es eh, una alternativa, como puede ser del mismo modo que a, a nivel terrestre eh, se puede usar un vehículo privado o un taxi, eh, pues a nivel eh, yeah. en la aviación uh -huh. eh, es un mercado que existe y del que en el que hay una demanda entonces eh, creo que que todo el mundo tiene derecho a cubrir sus, sus necesidades. Es curioso porque te, tenemos
0: aquí datos del 2020 que dice que mientras... Estos datos los manejamos por la asociación de, uh, que representa a todas las empresas de aviación privada, ¿eh? Eh, que dice que los vuelos comerciales en 2020, en agosto, en aquel verano de la pandemia, digamos, hubo una caída de vuelos normales, vuelos comerciales, de un 60%. Y en cambio, en ese mismo agosto del 2020, el tráfico de aviones privados era igual que antes de la pandemia. Así es. Es curioso, es curioso. eso quiere decir que es un buen nicho de empleo para los pilotos, ¿no? Supongo. Desde luego que
2: sí, desde claro. luego que sí.
0: Ah, y, y ante esas cifras tan contundentes, Pablo, como responsable de esta campaña de, de aviación de ecologistas en acción, ¿qué sugerís vosotros? Que claro, Hay casos muy exagerados, lo de Kylie Jenner, por ejemplo, esta influencer americana. Kylie Jenner... Tomo un jet privado para un trayecto de 12 minutos, 12, que, bueno, en un coche lo haría en poco más de media hora, 40 minutos, ¿no? Y hay datos que dicen que uno de cada cinco vuelos privados se toma para hacer menos de 300 kilómetros, 300, o sea, como de Madrid, como como de Barcelona-Zaragoza, ¿no? ¿Qué te parece, Pablo?
1: Bueno, el, los datos hablan por sí solos, ¿no? Eh, la, la mayor parte de estos vuelos son para, para hacer trayectos no solo de muy corta distancia, sino para los que hay ya a día de hoy eh, conexiones en, en tren de alta velocidad eh, perfectamente consolidadas y, y, y hábiles. Eh, luego, además, también por desmentir ese argumento, de, 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 digamos, del sector de que es, es un instrumento más de trabajo... Eh, bueno, pues, eh, o sea, paradójicamente, por ejemplo, en España los aeropuertos que más eh, vuelos en jets han registrado en 2021 han sido el de Palma de Mallorca, el de Ibiza y el de Málaga, ¿no? Lo cual yo no sé si es que tiene todo el mundo ahí sus oficinas, eh, pero, pero desde luego se utilizan eh, con fines eh, de, de ocio y demás, ¿no? Cuando realmente hay, hay alternativas. Por, por lo visto, por cierto que ese aumento en, de vuelos en, en tiempo de pandemia, mientras todas estábamos eh, con restricciones a la movilidad, eh, a, a la aviación privada sí se le permitía eh, hacer vuelos entre aeropuertos secundarios y demás. O sea que en las cuestiones de los derechos y las obligaciones, pues siempre vemos que son como a dos velocidades y, y, y desafortunadamente suelen ser como bastante más laxas para quien tiene más capacidad eh, adquisitiva, en este caso para alquilar para o poseer un, un avión de este tipo. Por tanto, es que es evidente que si queremos cumplir con objetivos de, de, de reducción de emisiones de reducción del ruido eh, y realmente eh, satisfacer lo que sí son derechos, no, no es un derecho coger un avión privado eh, porque tengas mucho dinero, si sí es un derecho respirar aire sano eh, o, 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 o disfrutar de un medio ambiente limpio, eh, para disfrutar de esos derechos es necesario eliminar eh, o reducir en la mayor medida posible estos vuelos Para que se hagan otra idea, más datos en 2021
0: hubo eh, 671.000 desplazamientos en jet privado dentro de Europa. Es muchísimo, ¿eh? 670.000. Um, y de los países de Europa, dentro del continente, ¿eh? no nada no, no, transoceánico, dentro del continente, los países en los que ha habido más tráfico de avión privado ha sido Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España. Y los destinos más comunes, lo que decía ahora mismo Pablo, eh, en efecto, es el Mediterráneo en verano, y el norte, sobre todo Suiza, en invierno, claro. Casi uno puede deducir que es que en verano van a la playa y en invierno esquiar. Alicia, las cosas como son.
2: Bueno, yo, eh, mi experiencia personal es que no. Eh, no ha sido así. Porque hmm. mis eh, vuelos más frecuentes eran Londres, París, Ajá. Eh, Moscú. O sea, eran vuelos eh, realmente de negocios. Por cierto, ¿hay una preparación y cualidades diferentes
0: para pilotar un avión privado uh, respecto a lo de los pilotos de vuelos comerciales? ¿O tú que has tocado, digamos, los dos palos, no hay ninguna diferencia? No,
2: no hay ninguna diferencia en cuanto a normativa y requerimientos para volar eh, en, una, en, en un tipo de avión o en otro. Eh, aplican para, para todos iguales, a nivel de simuladores, a nivel de entrenamiento... A nivel de prácticas, de supervisión, eh, es todo igual.
0: Ya, siempre es igual. ¿Y el dinero que se gana es el mismo el de los pilotos de líneas regulares comerciales que privados?
2: Eh, pues depende un poco eh, en qué línea trabajes, en qué línea aérea trabajes y en qué avión eh, privado trabajes. Uh -huh. O sea, si trabajas para una empresa de aviación ejecutiva, pues eh, no tienes sueldos astronómicos porque no dejan de ser un operador más. Eh, otra cosa distinta sería que trabajases para un, para un eh, propietario privado, que en ese caso las condiciones las estableces tú con el propietario y nada más. ¿Te ha pasado alguna vez eso, Alicia? Tía, no, no, yo siempre no. he trabajado para de una manera compañía.
0: comercial. Sí. Va, para una compañía, pero claro, es. habrá habrá gente muy rica que tiene plantilla, digamos, tienen contratado, no, tiene contratado, el, el avión es suyo y toda la tripulación también, incluido el piloto o la piloto, o la piloto, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente eh, depende un poco de, de que de con quién trabajes y para quién trabajes. Pero vamos, la mayoría de los vuelos eh, en aviación ejecutiva los suelen llevar a cabo eh, operadores eh, de aviones eh, privados. Ah.
0: Claro, cada, cada año eh, alrededor de unos 300.000 vuelos, esto es otro dato que a mí me ha dejado eh, un poco impactada, 300.000 vuelos lo hacen volar sin pasajeros. Claro, porque lo que hacen es regresar a la base después de operaciones, ¿no? Dejar un cliente, se quedan vacíos, o sea, 300.000 vuelos de vacío. Esto supongo, Pablo, que para ecologistas en acción son de esos datos que manejáis y que son los, eh, los que os escandalizan más, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Es un dato muy relevante el que has dado, porque es que efectivamente muchos de esos desplazamientos son, son en vacío, ¿no? O sea, y por tanto esto es una cuestión que, pues insisto, no, no, no es tolerable. Y, y además es que, eh, esto es una cuestión que, eh, que no atañe solo a, a, a personas ricas, eh, famosas, así como casos muy exóticos, sino que, como estábamos hablando, o sea, hay muchísimas empresas que utilizan, eh, algunas poseen sus propios jets privados, otras, la mayoría, eh, los alquilan. Eh, algunas incluso que los poseen, luego los alquilan a terceros para hacer negocio, eh, pero es que también desde las instituciones se vuela muchísimo ¿no? en eh, avión privado. Y por dar un dato, por ejemplo, que, que siempre nos dicen, y, y, y el avión de, de, del presidente, no el famoso Falcon... Pues por dar un dato, pues es que quema hasta 1300 litros de combustible a la hora, ¿no? O sea, que, que puede que puede emitir hasta dos toneladas de CO2 en ese momento. Entonces, es sangrante, eh, pero aún más sangrante es que, que encima no se rentabilicen, no se aprovechen al máximo y que haya aviones volando, de este tipo volando vacíos. vacíos.
0: ¿no? la relación con los pasajeros, Alicia, ¿cómo es? Supongo que es diferente en un vuelo privado, ahí sí que hay una enorme diferencia, ¿no? ¿Se puede establecer una relación de proximidad con los pasajeros?
2: Sí, desde luego... Eh el el trato es es directo o sea claro. te, les recibes en una en una sala de handling y, y vas con ellos al avión o sea es el trato es mucho más directo que en línea aérea que ...realmente casi no tienes contacto con el con claro. el pasajero.
0: Al menos ahora, ¿no? Desde las sí. Torres Gemelas... Es. ...se cerró la puerta para siempre, ¿no? Antes yo, todos recordamos, antes de haber volado... ...con la puerta de cabina abierta... ...y estabas uh -huh. viendo al piloto y al copiloto perfectamente... ...no no había ningún problema, ¿eh? pero claro, eso se acabó. Um, por cierto, eh, se usan instalaciones diferentes... ...para los aviones privados, ¿no? Normalmente eh... los grandes aeropuertos tienen... ...otros lugares cerca relativamente, pero distintos.
2: No en todos sitios, ah, ¿no? Eh, no en todos los aeropuertos. Hay aeropuertos, eh, por ejemplo, en Madrid, hasta, hasta hace muy poquito no había sala, o sea, no había zona de aviación ejecutiva. Bien poquito, a lo mejor hablo de dos años aproximadamente, dos o mm. tres años. O sea que los pasajeros eh, eran asistidos por una empresa de handling eh, cualquiera, como cualquier otro yeah. avión comercial.
0: ¿Has trabajado en Alemania y en Madrid, sobre todo en Alemania? Es. ¿Alguna
2: diferencia reseñable? Eh, pues no la verdad es que todo funciona más o menos siempre pensamos que, que bueno pues que en españa las cosas son distintas que en otros sitios y no, y no. al final es es igual en todos ¿Hay, sitios ¿Hay muchas mujeres piloto? No, no
0: demasiadas no, no, no
2: Somos aproximadamente entre un Depende de los países Entre un 3 o un 5% 3, 5% ¿Y en España? También estamos ahí En España estamos en un 3% más o menos
0: 3% ¿Eso, eso cuánto, cuántas, cuántas mujeres son en España?
2: Eh, pues no te sabría no dar claro. una cifra ya,
0: ya. exacta. Bueno, uh, que tengas una hora corta, Alicia, porque Alicia Navarro está ahora mismo de baja porque está a punto de parir. o te falta poquitas semanas ya para sí, parir, ¿verdad? Sí, estoy en la semana 34. Semana 34. Bueno, es. faltan, faltan seis, no falta mucho. Sí. Que, que vaya muy bien el final, el, la recta final del embarazo. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Julia. Hasta pronto. Hasta pronto. Uh, Pablo, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué sugerís hacer vosotros? ¿Vais a presionar a las autoridades de los diferentes países? Porque Ecologistas en Acción funciona en todos los países, ¿no? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué os proponéis hacer con la aviación privada, con los jets privados?
1: Pues, eh, bueno, Ecologistas en Acción, eh, trabajamos sobre todo en el, en el ámbito de, del Estado español, pero pero sí trabajamos con otras organizaciones eh, colaboradoras en, en países de la Unión Europea, donde estamos presionando a las, a las instituciones para, para, para reducir esto este tipo de, de vuelos. ¿no? Ya existen una serie de, de iniciativas, eh, tanto políticas como legislativas, como por ejemplo en, en Bélgica, en Suiza... Eh, en el Reino Unido, en Francia, lo hemos visto, eh, y por tanto queremos sumar en, en este, a este carro a, a, a España, ¿no? eh, que, que, que además eh, cuyo número de vuelos privados está aumentando, así que pretendemos que se, que se reduzcan en el, en el mayor número posible para, para poder cumplir con esos compromisos que tenemos.
0: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, los países de Europa en los que hay más tráfico de avión privado. 670 y pico mil vuelos cada año. Es brutal, ¿eh? Yo me he quedado, no, no imaginaba una cifra tan abultada, sinceramente. Pues ya ven, um, saquen ustedes conclusiones después de lo que han escuchado, ¿no? Lo de la señora Jenner, que Genet, también me ha dejado estupefacta, ¿eh? Tomar un jet privado para un trayecto de poco más de 10 minutos, cuando en coche hubieran sido 40, clama al cielo. Ahí lo dejamos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes. Noticias